0: සමන්ත චක්කවාලීසෝ අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයම්බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ ධම්මසාවන කාලෝ අයම්බදං තා නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දෙරුවන්සන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනෙකම ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් ධර්ම කාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්න කලම ටෙලිවිෂන් මේ සඳහා ਵਿකාශයත් එක්ක එකතු වෙන මොහොත. විශේෂයෙන් අද මේ උතුම් ධර්ම ධර්මින් කටයුතු කරන්නට දෙන්නේ අංක 30 32 ලන්ඩන් ප්‍රදේශ මලලසේකර මහවත කොළඹ හත කියන ලිපියේ පදිஞ்சி මලලසේකර පදනම ගුණජය සතුට පදනම කියන මෙන්න මේ සමාජ සත්කාර කටයුතු වලට සම්බන්ධව කටයුතු කරන පින්වත් හැමදිනම ikutuela අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිදු කරා. තින් කලම් ටෙලිවිෂන් මේ සඳහාම එක්ක. ඒ වගේම YouTube නාලිකාවස්සේ Facebook සමාජයඩිය ඔස්සේ මේ ධර්ම දානමේ පිංකම ලෝකේ පුරාමත් ලංකාව පුරාමත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සැදහැවතුන්ට බනහන්න ධර්ම දානමේ පිංකමක් හැටියට සිදු කරනවා. මේ පිංතුන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි මේකේ සඳහන් කළා තියෙන ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම අන් සියලු දානයන්ට වඩා උතුම්ම දාණේ ධර්ම දාණේ මේ මොහොතේ රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරන රණවිරුවන්ට ඒ වගේම සුව විරුවාට විශේෂයෙන් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට මේ ලෝකේ පුරා වසංගත தত্ত্বය විශේෂයෙන් අපේ රට ලංකා භූමියේ ගත්තොත් මේ මට්ටමින් හරි අපි ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ සෞඛ්‍යංශ ඒ වගේම මේ වෛද්‍යවරු ඒ හෙදෙහිදීන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරමින් ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වොන් මේ රෝගයෙන් අපේ ලංකා භූමිය බේර කටයුතු කරනවා ඒ වගේම අපි දැක්ක ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වල මේ தત્ත්වය අසරණ වෙලා ව්‍යාප්ත වෙලා ඒ රටවල් කර කියාගන්න බැරි මට්ටමටපත් උනත් අපේ රටේ රණවිරුවන් ත්‍රිවිධ හමුදා විශේෂයෙන් යුද සම්බන්ධ කරගෙන මේ කටයුතු ඉතාමත් හොඳින් කලමනාකරණී කරගෙන පාලනය කිරීම අසීදු කරනවා. ඉතින් නිසා දිවාරය නෝතකා ඒ වගේම විදේශ රටවල ඉඳන් පැමිණින අය නිරෝදායනය කරන කටයුතු මේ හැම දෙයක්ම රණවිරුවන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දිනාට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම සියලු ලක්වාසී ජනතාවට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් සියලු ලක්වාසී හැම දිනාටම ඒ අයට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් යහපතක් සෙ탁 සාන්තියක් අත් උතුම් ප්‍රාර්ථනೆಯೇ තමයි මල්ලසේකර පදනම ජයගුණ සතුට පදනම කියන මේ අයගේ අරමුණු බවටපත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අරමුණ ඇතුයි අද මේ ධර්ම දානමේ පිංකම. ඒ හැමදේ නාම එකතු වෙලා සිදු කරන්නේ. පිංතුනේ අදාපි ඔබට ඊටාම වැඩගත්. මේ ලංකා භූමියට අපට ඒ මුළු ලෝකයටම තියෙන ලෝක උතුම්ම වස්තුවක් හැටියට අද වැඩින්න. ඒ ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගෙන ඒ බෝධි ආශිර්වාදේ අපි ලබන්නේ කොහොමද මේ බෝධීන් වහන්සේගේ පූජනීයත්වය කොයි ආකාරයේද මේ ගැන අද අපි කරුණු කීපයක් මේ ධර්මානුශාසනාව තුල ඉතාම වැදගත් කරුණු කීපයක් අපි පිළිවලට සාකච්ඡා කර වෙනතුණී අපි කවුරුද දන්නවා හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකටම බෝධීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ මව කුසින් බිහිවන වජිරාසනේ ළඟින් පැන නැගිනවා. ඒක ලෝක ධර්මතාවය. මේ මහා පද්දකල්පේ කකුසඳ භෝසතාණන් වහන්සේ පිංගොන්ත මෑණියන්ගේ කුසින් බිහිවෙච්ච දවසේම උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මහරි බෝධියේ බෝ අංකුරය වජිරාසනේ ළඟින් පැන නැගගා. උන්වහන්සේට බුදු දුන්නේ මහරි බෝධීන් වහන්සේ. ඒ වගේම කෝණාගමන භෝසතාණන් වහන්සේ භෝසත් පුතෙක් හැටියට මව් කුසින් බිහි වෙනකොටම නුග බෝධියේ බෝ අංකුරේ වජිරාසනේ ළඟින් පැන කාශ්‍යප භෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසින් බිහි වෙද්දී බෝ අංකුරේ වජිරාසනේ ළඟින් පැන ඒ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට බුද්ධත්වයට පත් සෙවන දුන්න ඒ ශාසනීය තුල බෝධීන් වහන්සේ බවට පත් ඒ ඒ බෝධීන් වහන්සේලා ඔබත් මමස් சரණ ගිය අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරලා එදා දෙව්ලව දෙවියන්ගේ ආරාධනේ ලැබුණට පස්සේ පස්මහා බැලුම් බලලා ඇසල පෝයේ දවසේ පිංවන්ත මහා මායා දේවිය කුසපිලිසඳ ගන්නට එතුණා හරියටම මාස 10ක් මව වැඩිලා වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ ලෝම්මිනි සල්වණේ පින්වත් මහා මායා දේවිය කුසින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝසත් පුතේක් හැටියට බිහි වෙන වෙලාවෙම අපි ධර්මිකයන් කියන්නේ සහජාත වස්තු එකම දවසේ එකම මොහොතේ මේ ලෝකෙ පහළ සහජාත වස්තු කියලා කියනවා. ඒ තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ උපදින වෙලාවෙමයි බුද්ධගය වජිරාසනේ ළඟින් අසතු බෝධියේ බෝ අංකුරේ පහළ එදා ඒ මොහොතේමයි යසෝදරාවගේ උපත සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම චන් නෑමතිය කාන්තකසුගේ උපතත් සිද්ධ වෙන්නේ එදා ඒ මොහොතේමයි. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වසර 29ක් රාජ කුමාරීක් හැටියට ගිහි ජීවිතය ගත කරා. උන්වහන්සේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරා. එදා සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දානි වළඳලා සොත්‍ය බමුණා දීපු කුසතන මිටි යටත් රැගෙන සුදු වැලි තල අතරින් ගලාගෙන යන නීරන්ජනා නදියෙන් ඈතර වෙලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයට වජිරාසනියේ ළඟට වැඩම කරද්දී උන්වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 8 වෙනකොට හරියටම 35යි. වෙස්සක් පොයි දවසේ තමයි උන්වහන්සේ සියලු කෙලෙසුම් ප්‍රහාණය කළ සම්බුද්ධත්වයට පත් උණහසේ වෙනුවේම වජිරාසනයේ ළඟින් පැන නැග්ග බෝධීන් වහන්සේගේ වයසත් හරියටම අවුරුදු 35යි. එදා කුසතන් ආරගෙන ගිහිල්ලා මේ බෝධි මූලයේ ඉස්සල්ලාම අටුවාවල සඳහන් වෙන තොරතුරුමේ උතුරු දිසාවට කුසත වේල මහ පොළොක් කම්පාවටපත් යම් වැටහීමක් ඇති වෙන බුදුවරු උතුම් ධර්මීය අවබෝධ කරා උතුරු දිසාවට නොමි වැඩින් නැත්. දකුණු දිසාවට කුස තන එලනෝ. මේ වෙලාවෙත් පොලෝ කම්පාවටපත් වෙන. බටහිර දිසාවට කුස තන එලනවා. ඉතන දිත් පොලෝ කම්පාවටපත් වෙන. නැගෙනහිර දිසාවට කුස තන එලනෝ. කිසි වෙන සක්වේ නැ. උන්හන්සේට වැට වෙනවා. එහෙමනම් මා වැඩ සිටිය යුතු දිසාව නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා. උන්හන්සේ ඒ භූමියේ වජිරාසනයේ මත චතුරාංග සමන්නාගත වීරියෙන් වැඩ සිටියා කියලා මේ චතුරාංග සමන්නාගත වීරිය කියලා හඳුන්වන්නේ උනහන්සේ දැඩි වීරියක් හිතට ගත්තා. මගේ ශරීරේ සම්මස් වියලීවා. ඇටනහර පමනක් ඉතිරි වෙතොත් ඉතිරි වේවා. පුරුෂ වීරියෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමින් යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගත යුතුයද? ඒ උතුම් ධර්මිය අවබෝධ කරගන්න නැතුව මැරුණත් මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් මේ ආසනෙින් නැ기tin නෑ දැඩි අදිෂ්ඨාන අන්නේ අදිෂ්ඨානේට කියනවා චතුරංග සමන්නාගත වීරී. එවැනි වීරියකින් වැඩ සිටියේ නිසා ඒ ආසනයට කියනවා වජිරාසනේ කියලා. ඔන්න ඔය ආසනේ මත වජිරාසනේ මත උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳලා චතුරංග සමන්නාගත වීරියෙන් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට ඔබ දන්නව මුලින්ම කලබල වුණේ වසවර්ති මාර්ය දස බිම්බරක් මාර සේනාව පිරිවරගෙන ගිරිමේකලා කියන අතු පිට නැගලා ඒ භූමියට ඇවිල්ලා මහා බියේ ජනක හඬ ඇති කරමින් උන්වහන්සේ ඒ ආසනෙ නැකිට්ටවන්න උත්සාහ කරා. නමුත් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ශ්‍රී හස්තයේ තියලා පාරමී ධර්ම මෙනෙහි කරලා මහා පොළව සාක්ෂි දරනවා කියලා උන්වහන්සේ සත්‍ය කරා. පොළවට ශ්‍රී හස්තයේ තියලා මහා පොළොව ගිගුරුම් දෙමින් කම්පා වුණ උභන්සීට මෙතන වැඩේනයි තියනවා. උභන්සී පාරමී සම්පූර්ණ කරගත් කෙනෙක්. ඒ වෙලාවේ වසවත්ති මායා මාර සේනාවත් එක්ක සී සීකඩ පලා ගියාකෙ. ඕක තමයි අපි ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයේ දස බිම්බරක් මාර කරා කියලා. දැන් උන්හන්සීට කරදර කරන්න කවුරුවත් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ආනාපාන සති භාවනාවස්සේ අර බෝධීන් වහන්සේට පිටදීලා නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා ආනාපාන සති භාවනාවස්සේ හිත සමාදිමත් කරගත්තා ඉක්මනින් උන්වහන්සේගේ හිත සමාධියටපත් වුණා පළවෙනි ධ්‍යානයට දෙවෙනි ධ්‍යානයට තුන්වෙනි ධ්‍යානයට හතරවෙනි ධ්‍යානයට හිත සමාදිමත් හතරවෙනි ධ්‍යානයේ සමාධිමත් වෙච්ච ුණහන්සේගේ ඒකාග්‍ර මනසින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ තාම් බුදු වෙලා නැහැ ුණහන්සේ හිත යොමු කරා තමන් වහන්සේ ගත කරගෙන ආපු පෙර ජීවිත දකින්න ුණහන්සේ හිත යොමු කරනවා සමගම පළවෙනි විද්‍යාව ුණහන්සේට පහළ වුණා ඒ තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති කල්ප ගණන් ආපස්සට තමන් ගත කරගෙන ආපු සංසාර ජීවිත දකින්න නුවන් කල්පකණ සංවට්ට විවට්ට කල්පකණ කෙලවරක් හොයන්න බැරි දීර්ඝ සංසාර ගමනේ ගෙවාගෙන සංසාර ජීවිත උන්හන්ස සිට වැටෙන්න ඒ බෝධි පහළ වෙච්ච පළවෙනි විද්‍යා ඊළඟට අපේ භෝසතාණන් වහන්සේ රාත්‍රී දෙවණියාමේ හිත කරා මම වගේමද මේ ලෝකේ අනිත්‍ය ඒ අයත් මේ වගේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් සතර පායි වැටි වැටි යන ගමනක්ද බෝධි මෝලේදී අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට පහළ වෙච්ච දෙවනි විද්‍යාව තමයි චුතූප පාත ඥානෙ චුත කියන්නේ කෙනෙක් ඒ ඒ සත්වයන් සත්ව ලෝකවලින් චුතවීම මිනිස්සු මැරෙනවා දෙවි අධුත වෙනවා අමනුෂ්‍ය ඒ ආත්ම වලින් සතුම් මැරිනවා අපි කියනවා මරණය කියලා චුතවීම ඒ චුතවීම සමගම කර්මානුරූපීව උපතකරায়න් කෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා කර්මානුරූපීව උපතකරায়න ආකාරي දකින්න නුවන චුතුප්පාත අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට බෝධි මූලී ලැබිච්ච දෙවනි විද්‍යාව ඒතුලින් උන්වහන්සේට දකින්න ලැබුනමී සංසාරික සත්වයන් සතරපායි වැටි වැටි අන්ත දුක් විඳ විඳ සංසාර ගමනේ භයානකම ඒ තමයි කවදාද මේ ලෝකේ සත්වයන් මේ ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙන්නේ කියලා ජරා මරණ වලට හේතුව විමසන්න ගත්තා. අන්න උන්වහන්සේට වැටහෙනවා ඉදීමක් නිසා ජරා මරණොයි විදිහට ඇතිව සම්පාදේ අනුලෝම වශයෙන් අවිද්‍යාව දක්වාම විමසගෙන විමසගෙන گیا۔ පටිච්ච සම්පාදේ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසගෙන گیا۔ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් අවසන් වෙනකොට රාත්‍රී තුන් නීයාමේ අවසානයේ නැගෙනහිරේ අරුණෝදය මතුවෙනා සමගම උන්වහන්සේගේ හිත සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා මේ මහා බද්දකල්පේ හතරවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඔබත් මමස් සරණ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ ආපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සතියක් බෝධි මූලයේදීම සතියක් විමුක්තිසුව විඳමින් වැඩ සිටියා. ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ දේව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබන්න පූජනීයත්වයට පත් වෙන්නේ ඔන්නඔය හේතු කීපය නිසා. එකක් තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම මේ මොහොතේම වජිරාසනයේ ළඟින් පැන බෝධීන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න බෝධියට පිටදීලා තමයි චතුරාංග සමන්නාගත වීරියෙන් වැඩසිටි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ රාත්‍රී පළවෙනි යාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානි, දෙවැනි යාමේ චුතුප්පාත ඥානි, තුන්වැනි යාමේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මෙනෙහි කරලා ඒ උතුම් ධර්මිය අවබෝධ කරගෙන ලෝත්‍රා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ ඒ බෝධි මූලයේදී. ඒ වගේම බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ ආසනින්වත් නැකිTin නැතුව උන්වහන්සේ බුදු විලා සතියක් විමුක්තිස වූ විඳෙමින් බෝධි මූලයේම වැඩ සිටියා. බුදු යම් ආසනයක වැඩ යම් ස්ථානයක වැඩ සිටියානම් ඒක පාරිභෝගික වස්තුවක්. පාරිභෝගික ධාතුන් වහන්සේ නමක් හැටියට හඳුන්වනවා. අපි ධාතුන් වහන්සේලා කියන වචනේ ඇහෙනකොට ඔබට මතක්ෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ අස්ති දාතුන් වහන්සේලා තමයි කෙනෙකුට මතක් වෙන්නේ. එක්කෝ කීච වහන්සේ නම අස්ති වහන්සේලා. මේ දාතුන් වහන්සේලාට අපි කියන්නේ ශාරීරික දාතුන් වහන්සේලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිහරණය කරපු දේවල් අපි කියනවා දාතුන් අහසෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චීවරේ අපි කියන්නේ බුදුහාඳුන්ගේ සිවුර කියලා නෙමෙයි ධර්මී චීවර දාතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානි වළඳක පාත්‍රය අපි කියන්නේ බුදුහාඳුනගේ පාත්‍රය කියලා. පාත්‍රා 13 වහන්සේ හැටියට හඳුන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දීගෙන ගිය භාජනේ පරිහරණය කරපු ඩබරා 13 වහන්සේ කියලා හඳුන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ආසනීයක වැඩ සිටියානම් mini පළඟ ලංකාවට වැඩම කරලා mini පළඟ මත වැඩ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරාමි මිනිපලන තැම්පත් කළ চৈත්වයක් හදා. ධාතුන් වහන්සේ නමක් හැටියට පරිහරණය කරපු දේ පාරිභෝගිකයි. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා පළවෙනි සතියෙම බෝධි මූලයේ විමුක්තිසෝ විදිමින් වැඩසිටියා. ඒ බෝධියේ පාරිභෝගික උතුම් පූජනීය ධාතුන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. පළවෙනි සතිය අවසානයේ දෙව් බබුන්ගේ සැකදු කරන බෝධි මූලයෙන් අහසට පැන නැගලා යමාමහා පෙළහර පෑවා කියලා බහලා තියෙනවා. මේ ජයශ්‍රී මහ බෝධියට ඉහළ අහසේ වජිරාසනයේට ඉහළ අහසේ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යමාමහා පෙළහර පාන්නට ේදුනේ. දෙවනි සතිය, බුදු වෙලා දෙවනි සතියෙම බෝධීන් වහන්සේට නේත්‍ත්‍ර පූජාවකින් පූජාවක් පැවැත්වුවා. අපි ධර්මී කියන්නේ අනිමිස ලෝචන පූජාව කියලා බහලා තියෙනවා. ASCIIP නොහෙලා දැන් අද තියෙන බෝධි පූජාව මොක නිකන් හිතන්නේ. අද අපි බෝධි පූජා කරනවා බෝධීන් වහන්සේට පුද පූජා කරනවා. අපි බෝධීන් වහන්සේට පැන් කලයක් ගිහිලා බුදු කියලා අපි මේ විකාර පූජා කරන නෙමෙයි කියන්නේ. සාමාන්‍ය සද්ධාවෙන් කරන බෝධි පූජා ගැන හිතන්න. කෙනෙක් බෝ අතුපතු ගාලා ඔන්න බෝ මලුව අම දිනවා. පින ඊළඟට මල් ආසන ශුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා නියම බෝධි පූජාවක් තියෙන ක්‍රමේ පිනක් රැස් වෙනවා ඊළඟට මල් පූජා කරත් ඒ මල් නිකන් තැන් තැන් වල විසි කරන්නේ නැතුව ලස්සනට පිළිවෙලට සකස් කරලා පූජා හිත පහදින විදිහට මල් සකස් කරා දෙහත් ගිලම් පස පූජා කරද්දී බොහොම ගෞරවෙන් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා වගේ ගෞරවී පූජා ඊළඟට මිනිස්සු අපි දැකලා තියෙනවා පැන් කල අරගෙන බුදු කුණ කී කියා බෝධීන් වහන්සේ වටා ප්‍රදක්ෂීණා කරලා බෝධීන් වහන්සේට පැන් වක් කරන. එතකොට කිරියාහාර පූජාවක් වේවා, ඔය පැන් පූජා පූජා කිරීම වේවා, ගිලම්පස පූජාවක් වේවා. ඔය සියලු බෝධි පූජාවල් අදාපි කරන පූජාවල් බොහොම লেইසී. ඔබ හිතන්න අපිට ප්‍රතිපක්තියක් හැටියට බෝධීන් වහන්සේ දේශnettyෝ මාගෙන අඩුගානේ පයක්, পায়ের භාගයක් ඔබට ඇසපිය නොහිලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ද බෝධියේ දිහා අඩුගානේ විනාඩි 10ක්. බෝධීන් වහන්සේ දේශ එකෙල්ලේ එකම අරමුණකින්, එකම අදිෂ්ඨානෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බෝධි මූලයේ වැඩ ඉන්නවා හිතේ සද්ධාවෙන් බුදු ගුණ සිහි දිහාම බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ද ඒ භාගයක්වත් ඉන්න බෑ මිනිස්SEQට. ඇසපියේ නොහිලා අඩු ගන්න විනාඩි කීපයක්වත් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධියට කෘතගුණ සැලකීමක් හැටියට නේත්‍ර පූජාවකින් පූජාවක් පැවැත්වේ. ඒක ආදිෂ්ඨාන පූජා. අනාගතී දෙව් ලෝකයා WENO PIDO ලබනේ උතුම් බෝධීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිය නේත්‍ර පූජාවකින් පූජාවක් පැවැත්වුවා. ඔන්නෝයේ හේතු එක්ක බෝධීන් වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ඉතාම පූජනීයත්වයට පත් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පාරිභෝගික බුදු කෙනෙක් පරිහරණය කරපු වස්තුන් ධාතුන් වහන්සේලා අතර ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සීම අග්‍රයේ කියලා බුද්ධ දේශනාවක සඳහන් වෙනවා අටුවාවල සඳහන් වෙනවා. පිංගතුණීනිස ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින සාකා බෝධිය තමයි අද අනුරාධපුර මහ මෙවුනා උයනේ ලංකා භූමියේ වැඩ සිටින් මතක තියාගන්න ඒ බෝධියේ බෝ අංකුරයක් නෙමෙයි බෝ පැලයකුත් නෙමෙයි බෝ ඇටයකින් හටගත්ත බෝ හටගත්ත ගහකුත් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින ශාකාව දකුණු පැත්තේ විශාලම අත්ත. එහෙම කියොත් ඔබට හොඳට තේරෙනවා. දක්ෂින ශාකාව කියන දකුණු පස බෝ අත්ත. හිතන්න මේක කොහොමද ලංකා භූමියට ලැබුණේ? අපි අද මේ ධර්ම දේශනාවේදී ඔබට මේ ධර්මයේ සඳහන් අසිරිමත් විස්තරේ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින ශාකාව ලංකා භූමියට ලැබිච්ච ආකාරය අපි කතා කරා. පින්ගතුනි මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා එදා ලංකා භූමියේ සම්බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත කරන්න ධර්ම කරලා ওই කටයුතු සිදු පස්සේ අනුලා විසව ප්‍රධාන විසවවරු බණහල ධර්මය අවබෝධ කළ ඒ ආයත පැවිදි වෙන්න ඉල්ලීමක් අපිටත් බුද්ධ ශාසනය තුල පැවිදි වෙන්න. රජතුමා මිහිදු මහ වහන්සේට මේ කාරණේ සිහිපත් කරලා මේදු මහ රහතන් වහන්සේ අජිතමාව දැනුවත් කර රජුතුමනි කාන්තාවන් පැවිදි කරන්න නම් දඹදිවෙන් සංගමිත්තාව ඇතුළු රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වැඩමවිය යුතුයි. ඒ සමගම මහා බෝධියේ දක්ෂින සාඛාව මේ ලංකා භූමියට වැඩමවිය යුතුයි. ඒ බෝධියේ දක්ෂින සාඛාව මේ පිහිටනවද සම්බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත සමග සිදු ඒ අනුව තමයි අරිට්ට කියන අමාත්‍යවරයා පිටත් කරලා යවනවා දඹදිවට. දැන් මේ කාරණේ ධර්මාශෝක රජු දැනුවත් කරා මේ අමාත්‍යවරයා හරහා සංගමිත්තාව ඇතුළු රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ලංකාවට වඩම්මන්නත් ජයශ්‍රී මහ බෝධි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු උතුම් බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව ලංකාවට වඩම්මන්නත්. ඒ වෙලාවේ රජතුමා තනි ගන්න රාජතුමා මේ කාරණේ විමසුව මොග්ගලී පුත්තිස මහ රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි ඒ වෙනකොට වැඩ සිටියේ ශ්‍රේෂ්ඨතම මහ රහතන් වහන්සේ. තුන්වෙනි ධර්මසංගායනාව සිදු કરીને මොග්ගලී පුත්තිස මහ වහන්සේ. මේදු මහ වහන්සේගේ ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි උපාද්‍යන් වහන්සේ. මේ මොග්ගලී පුත්තිස මහ වහන්සේ පෙර බුදුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ මේ කරුණ සියල්ල උනහන්සේ irdiyen දැකලා රජතුමාට කියන රජතුමනි රන් කටාරමක් කරවන්. රටතරණින් රන් කටාරමක්. මේ බෝධියේ දක්ෂින ශාකාව තැම්පත් කරන්, රෝපණය කරන්. රජතුමා පෙරහැරෙන් පාර දෙපැත්තේ සරසලා පෙරහැරෙන් බුද්ධගය වජිරාසන භූමියට මේ මහා සංඝයා පිරිවරාගෙන් රජතුමා රන් කටාරමක් සමග අසවල් දවස් පිටත් කියලා. එදා පෙරහැරින් බෝධි මූලයේට පැමිණියා. දැන් ජයශ්‍රී මා භෝදීන් වහන්සේ දස ධාතු විහිදිලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්චේ බෝධීන් වහන්සේ බුද්ධගය වජිරාසන භූමියේ වැඩ සිටිනවා. ඒ වෙලාවේ දක්ෂින සාඛාව මොග්ගලී පුත්තිස මහ රහතන් වහන්සේ රජතුමාට පෙන්ව රජතුමනි මෙන්න මේ දක්ෂින සාඛාව තමයි ලංකා භූමියට වැඩම් මේ යුත්තේ කියලා. ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දකුණු පාස දක්ෂින ශාඛාව රජතුමාගේ යංග කිලි කොහොමද මේ බෝධියෙන් මම දක්ෂින ශාඛාව වෙන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දෙන්න පුගමං හිතෙන්නේ මේක කපලා කරන්න වෙයි මේක බෝධියේ අත්තක් කපන ලොකු අකුසලයක් රජතුමාට බයක් ඇති කොහොමද මේක මං වෙන් මේ බෝධියේ දක්ෂින ශාඛාව ඒ වෙලාවේ මොග්ගලී පුත්තිස මහ රහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානියක් මත ඊබේම වෙන් වෙනවා රජතුමා වෙන් කල යුතු නැඹ ඔබ රම් තුඩක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් බෝධියේ දක්ෂින සාඛාව මෙන්න මෙතනින් වෙන්විය යුතුය එතනී වටේට ලකුණක් තියන රම් පුඩකින් රජතුමා ලකුණ කරලා බෝධියට වන්දනා කරලා බුද්ධ අධිෂ්ඨානිය සිහිපත් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් අදිෂ්ඨානයක් කරාද මේ බෝධියේ දක්ෂිණා ශාඛාව ලංකා භූමියට වැඩමවිය යුතුය කියලා ඒ පරිදිම සිදුවේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරන්නේ. පින් තුනින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාණ්ඩ පෙර පිරිණිවන් මන්ජකේ සිදු කරපු මහා බුද්ධ ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියන තුනම ජය ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ හා සම්බන්ධයි. දක්ෂින සාකා බෝධිය ලංකාවට වඩම්මන බෝධීන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ අදිෂ්ඨාන තුනක් පිරිණිවන් මංජකී පිරිණිවන් පාන පෙර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිදුකරා. පළවෙනි බුද්ධ අදිෂ්ඨානෙ තමයි අනාගතේ. කියන්නේ බුධාඳුරු පිරිණිවන් පාන දවසේ මේ අදිෂ්ඨානෙ කරන්නේ. අනාගතේ ධර්මාසෝක නම් රජ කෙනෙක් පහළ වෙලා මහබෝධි දක්ෂින සාඛාව ලංකා භූමියට වැඩමවීම පිණිස රන් කටාරමක් රැගෙන මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ භූමියට වැඩම කරලා ඒ දක්ෂින සාඛාව වෙන් වෙන තැනින් ලකුණක් තියලා බෝධියට වන්දනා කරන වෙලාවේ ඒ දක්ෂින සාඛාව ඉබේම වෙන් වෙලා මුල් විහිදුවගෙන අහසට පැන නගිමින් රන් කටාරමේ පිහිටාවා කියලා බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක් කරා ඒ තමයි පින්වතුනි පළවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානිය. කවුරුත් කපල රෝපණය කරා නෙමේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානේ මත සිහි කරනකොට රන් තුඩකී ලකුණක් තියපු තැනින් ඉබේම වෙන් වෙලා මුල් විහිදවාගෙන අහසට පැන නැගලා රන් කටාර්මී පිහිටන්නේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානේ. දෙවනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානිය තමයි මහා බෝධියේ දක්ෂින රන් කටාර්මී පිහිටනවා සමගම බෝපත් අතරින් සවණක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරා මේ බෝධියේ බෝපත් අතරින් සවණක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරාවන් විහිදේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරා ඒ තමයි පිරිණිවන් මංජකේ සිදු කරපු දෙවනි බුද්ධ අදිෂ්ඨානිය තුන්වෙනි අදිෂ්ඨානිය තමයි දක්ෂින සාඛාව කටාර මේ පස්සේ රන් කටාරම සමගම බෝධීන් වහන්සේ අහසට පැන අහසේ වලාගය අතර දේව බඹුන්ගේ වන්දනා ලැබමින් සතියක් බෝධීන් වහන්සේ අහසේ වැඩ සිටිත්වා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරා. ඔන්නෝય අදිෂ්ඨාන තුන මහා පරිණිභාන අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාන් පෙර පිරිණිවන් මංචකේ සිදු කරපු මහා අදිෂ්ඨාන හැටියට. පින් තුනේදා ධර්මාසෝක රජතුමා හන් කටාරම රැකින බෝධීන් වහන්සේ අසලට පැමිණීලා ඒ අදිෂ්ඨානේ සිහි කළ බෝධියට ඒ බෝධියේ අනෙක් බෝධි ශාක එක පාට නොපෙණී ගිහිලා දක්ෂිණ ශාකා බෝධියේ පමණක් පෙනී හිටියා. සනින් තුඩෙන් ලකුණක් තැනින් දක්ෂිණ ශාකා විභේම මුල් විහිදුවාගෙන අහසට පැන නැගලා හන් කටාරමී ජතුමා ඇතුළු සියල්ලු දෙනා මුළු ඇගම කිලිපොලාගයාා සාධකාරදු වන පුදුම ස් ප්‍රාතිහාරය. බෝධීන් වහන්සගේ මේ පෙළහර දැකල. ඒ වෙලා ධර්මාසෝක රජතුමා මුළු දඹදියුත් තලේම තමන් එක්සේසත් කරපු අධිරාජ්‍යෙක් හැටියට දමදවු රාජ්‍යම ඒ මහා බෝධීට දක්ෂින සාකාවට මං පූජා කරනවා කළ තමන්ගේ ර්‍ය බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරා. ඉළඟටේ බෝධීන් වහන්සගේ බෝ පත් අතරින්, දෙවනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයට අනුව සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි ධාරා විහිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට රන් කටාරමත් එක්කම බෝධීන් වහන්සේ අහසට පැන් නැගලා. අහසේ බලාගේ බාතර රැඳෙමින් සතියක් අහසී දේවබමුන්ගේ වන්දනාව ලැබුවා කියලා අපේ ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා. සතිය අවසන් වෙනකොට ටික 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 බෝධීන් වහන්සේ පොළොව මට්ටමට වැඩම ඒ බෝධීන් වහන්සේහි සහිත රන් කටාරම පිළිගෙන බොහොම ලස්සනට සකස් කරපු රතේක තැම්පත් කරලා පෙරහැරෙන් වඩම්මගේ නැවිලා ගංගානං ගංගායිනේ නැවක බෝධියේ දක්ෂිණ සාඛාව තැම්පත් කරලා රජතුමා ඇතුළු පිරිස ගංගීවුරු සමාන්තරව ගංගානං ගඟ මුහුදට වැටෙන තැන දක්වා අර නැවේ බෝධීන් වහන්සේහි සහිත නැව ගංගදීගියේ මොහොත අයිනට එනකන් ඇවිල්ලා ඉතනදී බෝධීන් වහන්සේ ආපහො අර නැවින් රැගෙන මණ්ඩපයක් මත තැම්පත් කළා යලි දඹදිව රාජ්‍ය පූජාක් නොවේ විදියට තුන් වතාවක් ධර්මාශෝක රජතුමා ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින සාකා බෝධියට දඹදිව රාජ්‍යෙම තුන් වතාවක් පූජා කරා කළ ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා ආපහො මේ බෝධීන් වහන්සේ තැමේ තැම්පත් කළ රජතුමා කියනවා හරි තමාතිවරයාට කියනවා ඔබ ගිහින් මා හිත මිත්‍ර රජතුමාට කියන්න මේ දඹදෙව් රාජ්‍ය ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට තුන් වතාවක් පූජා කරා. ලංකා රාජ්‍යත් මේ බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරමින් පූජා පවත්වන්න කියලා දේවානම්පේතිස්ස රජතුමාට දැනුවත් කරන්න කිය. එහෙම කියලා බෝධීන් වහන්සේ නැවේ තැම්පත් කරලා සංගමිත්ත ඇතුළු රහත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු පිරිස සමගමේ නැව මොහොතට සේන්දු වෙලා නොපෙණි යන තෙක්ම රජතුමා සාදුකාර දිදී ඇස්සල කඳුළු වගුරුමින් සාදුකාර දෙමින් බලාගෙන හිටියා සඳහන් වෙනවා. දැන් මහා සාගරේ බෝධීන් වහන්සේ රැගෙන පැමිණෙන කොටත් harima දේවල් සිදු වෙලාතියෙ. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා මේ මහා සාගරිය අපි ඇස් දෙකෙන් නොපෙනෙන ධර්මයේ සඳහන් වෙන දැන් අපි දකින්නේ මොහොතේ පීනන මාළු නොයේ සත්තු ගොරෝසු ශරීර ඇති සත්තු තමයි අපි දකින්නේ. හැබැයි මහා සාගරයේ ඉන්නවා අමනුෂ්‍යෝ. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවත් තිමි තිමංගල තිමිරපින්ඩල නාග අසුර ගහන්දර ව කියලා ගැන. තිමි තිමංගල තිමිරපින්ඩල නාග අසුර ගහන්දර මේ අය අමනුෂ්‍ය වර්ග. මිනිස්සු නෙමෙයි. මාළුත් නෙමෙයි. එද currentColor සාමාන්‍ය මොහොතේ ඉන්න අර ඇහැට පේන සත්තු නෙමෙයි. සමහර අයගේ ශරීර යොදුන් 100ක් විශාලයි කියනවා. සමහර අයගේ ශරීර යොදුන් 200 300 විස අපිට හිතා බෑ. මහා මොහොද විමාන කරගෙන අමනුෂ්‍ය විමාන තියනවා ඒ අතර මොහොදෙන් මතුවෙච්ච යුගන්ඳන පර්වතයේ වෙලා ගත්ත නාග විමාන ගැන සඳහන් අපි ඇස්වලට පේන දේවල් මේ මහා මොහොදේ දැන් බලන්න ඉතන තිමි තිමංගල තිමිර පින්ඩල නාග අන නාග ලෝකේ මහා සාගරයේ ඇසුරු කරගෙන පවතින් මේ නාගයන් බොහොම සද්ධාවන්තයි කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා මේ නාග ලෝකේ නාගයන් හැබැයි ඒ ඇයිට නිවන් දක්ින්න ලබන්න බෑ ඒක අපායකටයි දෙගතියකට හැබැයි ඔවුන් පිනට කැමති පින් කරන පිණස සුගතිය හිතාගෙන පින් කරනවා නාගෙ ඒ නාගයෝ අර බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව රැගෙන මහ සාගරින් වඩිනකොට නැව මුහුද දිගේ යනකොට නාග ලෝකේ නාගයන් කල්පනා කරා බෝධිය පැහැරගෙන නාග ලෝකෙට ගෙනිච්චෝ අපිට හොඳක් ගොඩක් පින් කරගන්න පුළුවන් ඔබ දන්නවා පුදුර ජානන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාලා ධාතුන් වහන්සේලා බෙදනකොටත් ඩ්‍රෝණ බමුණ සංගව එක් දලදා වහන්සේ නමක් ජයසේන නාරජු පොළව ඇතුළෙම නාගලෝකයට අරගෙන අද පොළොන්නරුවේ සෝමාවති මහා සෑයේ තැම්පත් වෙලා තියෙනයි දකුණු දලදා වහන්සේ නාලුව වැඳුම් පිදුම් කරපුවේ දලදා වහන්සේ ඊළඟට ඔබ අහලා තියෙන වරුන්වැලි මහා සෑයේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ඩ්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා ගංගානම් ගංග දිගේ එතනත් ගං යෝරයිනේ රාමගාම නගරේ කෝලිය රජදරුවෝ චෛත්‍යයක් හදලා ධාතුන් තහන්සේලා තැම්පත් කළා තිබන්නේ මහා ගංග වතුරත් එක්ක ගංග යුවරත් එක්ක කඩාගෙන චෛත්‍ය ගඟට වැටු. කරඬුව පාවලා ගියා මහා සාගරේට. වතුරේ ගිලෙන්නේ නැතුව සාගරේ මත ගෑවි නොගෑවි කරඬුන් වහන්සි ඩ්‍රෝණියක් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත බුද්ධ රශ්මි විහිදෙමින් මහා සාගරිය වැඩසිටිනා. නාගලෝකේ නාගයන් දැකලා සාදුකාර දිදී අරගෙන ගිහින් බොහෝ කාලයක් 4 ධාතු මන්දිරයක් මවාගෙන වැඳුම් පිදුම් කරා. ඒ උතුම් ඩ්‍රෝනයක් ධාතුන් වහන්සේලා තමයි සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ irdiyෙන් 4 වැඩම කරලා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා මනුලොවට වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා තමයි රුවන්වැලි මහා සෑයේ ඩ්‍රෝනයක් ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට තැම්පත් උනේ. අපිට පේනවා යම් තැනක ධාතුන් වහන්සේලා හෝ පූජනීය දෙයක් අනාරක්ෂිත වෙනවාද? නාගයන්ට ගන්න පුළුවන් සාගරේ හෝ යම් දිය පහරක් ආශ්‍රිත පරිසරයක තියනවද නාගයන් සැනින් නාලවට ගෙනියන්න උත්සාහ කර. ඒ ඕම් පිං කර ගන්න උන්ට වැඳුම් පිදුම් කරා. මේ ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ දක්ෂිණ සාඛාවත් නාගයන් පැහැර ගන්න උත්සාහ සංගමිත්තාව කියන ඍදි බල සම්පන්න රහත් භික්ෂුණිය. ගුරුලු එස් මවාගෙට අහසෙ පෙළහර පාමින් නාගයන් දමනීය කරාගෙන මේ නාග ලෝකේ නාගයන් ගුරුලන්ට බයයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ගුරුලුගේස් මවාගෙන පෙරහර පාලා නාගයන් দমনේ කරා. දැන් නාගයන්ට පැහැර ගන්න බැරි වෙච්ච කරේ? අපි අර සාමාන්‍ය කතාවට කියන්නේ මේ ඉස්සල්ලා උදුර උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දැන් හොඳින් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ නාගිය පෙනී කියආ හිටි අනේ අපිට අනුකම්පා කරන්න අපිට සමාවෙන්න අපි බෝධියේ පැහැර ගන්න හැදුවට අපිට සමාවෙන්න අපි කියන විදිහට කටයුතු කරන්න අපිට නාලවට මේ බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මලා වැඳුම් පිදුම් කරලා අපේ නාග රාජ්‍යයත් බෝධියට පූජා කරන්න අපිට අවසර අපිට සතියක්වත් අවස්ථාව දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා 이르දි සම්පන්න සංගමීත රහත් භික්ෂුණිය මේ බෝධියට නාගයන්ගෙන් අනතුරක් නොවින බවක් ආපහු වරොන්දු පරිදිම මේ නැවේ තැම්පත් කරන බව දැනගෙන සතියක් නාලවට බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මන්න අවසර දෙනවා ලංකාවට දඹදිව ඉදන් මහා බෝධියේ දක්ෂින සාකා බෝධීන් වහන්සේ වඩින අතරතුර සතියක් නාලුවට නාගයන් අරගෙන යන ඒ තමයි අදටත් බෝධි කවිවල බෝධීන් වහන්සේ වඳින කවිවල සතියක් නාලව පුදලද බෝධිය කියලා වන්දනා කරන්නේ සතියක් පුරා නාගයන් පුද පූජා කරලා නාග රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා රන් කටාරම සහිත බෝධීන් වහන්සේ ආපහු පොරොන්දු පරිදි නැවී තැම්පත් කර. ඊට පසුවදා තමයි දඹකුල පැටුනට මේ නැව බෝධීන් වහන්සේ වඩිද්දී බෝධීන් වහන්සේ පිළිගන්න මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේතුළු මහ රහතන් වහන්සේලා එදා රජිතුමා දේවානම්පියතිස්ස රජිතුමායතුළු රාජකීය පිරිස ඒ භූමියට ගිහිල්ලා හිටියා මේ නැව ගොඩබිම ළඟට එනකොට රජිතුමා කරවටක් වතුරට බැහැලා සාදු කාර්දිදී කන් පිරිසත් එක්ක පිළිගත්තා කියන බොහොම සරසපු රතේක තැම්පත් කළ පෙරහැරින් මගදීකට පුද පූජා පවත්වමින් පෙරහැරේ මහ මෙවුනා විනට වඩම්මගිට මේ මහ මෙවුනා විනට පැමිණිලා පින්තුණී මහ මෙවුනා උයනේ ජයශ්‍රී බෝධීන් වහන්සේ රෝපණේ වීමත් පරිම ඒ ඒ තමයි අපේ මහා අපේ ඉතිහාස පොත් බලනකොට සඳහන් වෙනවා පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහරි බෝධියේ දක්ෂින සාඛාවත් මහා මෙවුනා වයනේ අද ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ පිහිටපු තැන පිහිටලා තිබිලා තියෙන ඒ කාලේ කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච දිඹුල් බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාවත් ලංකා භූමියේ මහා මෙවුනා වයනේ එතන ඒ කාලේ පිහිටලා තියෙනවා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච දිඹුල් දක්ෂිණ ශාඛාවත් පිහිටලා තියෙන. එතකොට අපිට පේනවා පෙර බුදුවරුන්ගේ බෝධීන් වහන්සේලා අනුරාධපුර මහා මෙවුනා වුණා වින පිහිටලා තිබීලා තියෙනවා මේතු මහරහතන් වහන්සේ රජිතමාට කියනවා රජතුමනි මෙන්න මෙතනයි පෙර බුදුවරුන්ගේ මහා බෝධීන් වහන්සේලාගේ දක්ෂිණ සාකා පිහිටපු භූමිය අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච අසතු දක්ෂිණ සාකාවත් පිහිටන තැන මෙතනයි රජිතමා මෙතන රන් කටාරම සහිත මේ පෙරහැර මෙතනට වැඩම කරලා ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන සිහිපත් කරලා අපි වන්දනා කරමු. ඒ බෝධීන් වහන්සේයි මේ පෙරහර පාලයතන පිහිටයි කියලා රන් කටාරම සහිත බෝධීන් වහන්සේ ිතන තැම්පත් කරලා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන සිහිපත් කරලා වන්දනා කරා. පින්ගත්ුනි ලංකා බෝධීන් වහන්සේ පෙරහර පාමින් කටාරම සමග හසට පැන එදා දවසම අහසේ දෙව්බමුන්ගේ වන්දනාව ලැබමින් වැඩ සිටලා ටික 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 පොළොව මට්ටමට වැඩම කරලා පෙර බුදුරන්ගේ බෝධි ශාඛා පිහිටි තැනම පිහිටියා. ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛා පිහිටනවා සමගම මහ ලංකා භූමියම කම්පාවට පත් ආලෝක ධාරා විහිදිලා කියාගෙන දෙව්ලොවට පව. ওই විදිහයට තමයි ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛා ලංකා භූමියේ පිහිටා පිංගුතුනී දෑන් බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින ශාඛා එදා මහා මෙුණා උයනේ පිහිටනව සමගම විශාල වලාකුළු ප්‍රමාණයක් හිතාගන්න බැරි විදියට ටික ටික පහලට ඇවිල්ලා බෝධීන් වහන්සේත් භූමියත් වැසී ගියා මහරහතන් වහන්සේ කියන රජතුමනි සතියක් යනක වැස්ස වලාහක දෙවියන් සමග දෙවියන් මේ බෝධීන් වහන්සේට වැසිය ඇද හැලෙන සලස්සමින් පූජා පවත්නවා. සතියකට පසුව බෝධීන් වහන්සේ දැක වන්දනා කරගන්න නගරෙම සරසලා පෙරහැරින් අපි යමු කිය බෝධි පූජාවක් තියනවා. අජේතුමායතුළු සියලු දෙනා පිටත් වෙලා ගියා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ මේ ඉල්ලීම පිළිගෙන සතියක් මහ වැසිය ඇද හැලමින් පොළො මට්ටමටම බලාකුළු වැඩම කරලා බෝධීන් වහන්සේ වසාගෙන වැසිය ඇද හැලුණා කියලා සඳහන් සතියයකට පසුව පෙරහැරේ මුළු නගරෙම සරසලා ඒ වෙනකොට මහා බෝධියේ දක්ෂින සාඛා වඩම්මපු මේ පින්කමට උත්සවයට ලංකා භූමියේ පුරාම ප්‍රාදේශීය පාලක රජවරු ලංකා භූමියේ පුරාම හිටිය බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ පූජනීය පුද්ගලයෝ ඒ වෙනකොට හිටපොය මේ හැමෝම බෝධීන් වහන්සේගේ මේ පින්කමට අනුරාධපුරයේ පැමිණිලා හිටියා මේ සියලු දෙනා මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ සමග පෙරහැරෙන් මහා මෙවුනා වුණනට වැඩම කරා. ඒ වැඩම වෙලාවේ දැන් වලාකුළු ඉවත් වෙලා බෝධින් වහන්සේ හොදට දැర్శණයේ වෙනවා මහා බෝධිය ජය ආකාරය. එතනදී මල් පූජා කරලා සාදුකාර දෙමින් වන්දනා කරද්දී මේ බෝධින් වහන්සේගේ බෝඵල බොහොම හොදට මෝරලා වැඩිච්ච බෝ ඵල කීපයක් තිබුණා. ඒ පළවෙනිම මේ බෝ ඵලයේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානක ලතට ගත්තා. අරගෙන උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළ රජතුමාට දුන්න රජතුමනි මේ බෝ ඇටේ බෝ ඵලය මේ රන් කටාරම තුල මේ පස් වහලා රෝපණය කරන obes යති. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරලා අර එක බෝ ඵලය රෝපණය කරනව සමගම hari සිද්ධ වුණා. එක බෝ ඵලයේ අටට බෙදිලා බලාගෙන ඉන්නදී පුංචි දලුරිකිලි ධාමින් බෝ අංකුර අටක් හටගත්තා. ඒ තමයි අෂ්ඨඵල බෝධීන් වහන්සේලා. බෝධීන් වහන්සේ පිහිටපු වෙලාවෙත් ප්‍රාතිහාරි දැකලා එදා දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ලංකා රාජ්‍යෙම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියලා උටුන්නත් ගලවලා පූජා කරා බෝධියට. ඊළඟට දින හතකට පස්සේ මේ ප්‍රාතිහාරි දැකලා අෂ්ටපල බෝධීන් වහන්සේලා හටගත් පෙළහර දැකලා දෙවනි වතාවට ලංකා රාජ්‍යෙම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කළා. ඒ වෙලාවේ මිදු මහ රහතන් වහන්සේ නැවතත් අර තවත් බෝ අංකුර හතරක් අතට ගත්තා. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරලා රජතුමාට දුන්න රජතුමා පෙර විදිහටම මේ බෝ අංකුර හතරක් රෝපණය ඒ හතරක් පස්සුලින් වහලා රෝපණය කරනවා සමගම එකක් අටබැගෙන් අංකුර තිස් දෙකක් හටගත්තා. ඒ තමයි දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා. සියලු දෙනා පොදුමෙන් පුදුමෙට පත්වනා බලාගෙනින් නැද්දී එක බෝ අංකුරේ අටට බෙදිලා අතු දළුරිකිලි දාහමින් මේ බෝ අංකුර හටගත් ආ මේ විදියට අස්්ට බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලාත් පහල වනා. මහා බෝධිය පිහිටලා හත්වෙන දවසේ. එදා බෝධීන් වහන්සේ දැක ගන්න වන්දනා කරන්න මුළු ලංකා භූමිය පුරාම ප්‍රාදේශීය පාලක රජවරු ඇතුළු මේ පූජනීය පිරිස හැම දිනාටම බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ ලංකා භූමිය පුරාම බෙදිලා ආකාරයට අෂ්ඨපල බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස්පල බෝධීන් වහන්සේලා ඊය ආයත ලැබලා දුන්නා. ප්‍රදේශවලට පෙරහැරින් වඩම්මලා තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවල මේ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කළ පුද පූජා පවත්වන්න කියලා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි පින්ගත්ුනි මහා බෝධියේ දක්ෂින සාඛාව ලංකාවට වඩම්මලා අනුරාධපුර මහා මේ උනා උයනේ එදා රෝපණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. අදටත් දැන් ওই කතාව ඉතිහාස කතාව. පින්ගත්ුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෞකුසින් බිහිවෙච්ච දවසෙමයි වජිරාසනේ බෝ අංකුරේ පැනනගි. ඒ බෝධියේම දක්ෂින සාඛාව තමයි මේ වැඩි. එහෙමනං බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු කිය අද්ද කිය හිතන් අවුරුදු දෙදස් පහන්සයේ හැට ගානද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ අවුරුදු අසුවේ දෙහෙනම් මවකුසින් බිහිවෙච්ච දවස තමයි බෝධීන් වහන්සේ හටගත් අවුරුදු දෙදස් ගානකටත් එහා පැරණි ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂීන සාකා බෝධීන් වහන්සේ අද තියෙන ආශ්චර්යමත්ම දේ තමයි අදටත් අපිට අනුරාධපුර මහා මේ වුණා බෝධීන් වහන්සේ දැක ගන්න දැන් ඔබ බලන්න කොච්චර ආශ්චර්යයක්ද කියලා මේ කාරණේ. ඒ තමයි ඔබ නිකන් හිතන්න ඔබ ලෝකේ යවිදපු කෙනෙක් නම් ඔබ ලෝකේ ගැන දන්න කෙනෙක් නම් ඔබට ලෝකේ ගැන ඇවිදින්න දෙයක් නෑ. ගොඩාක් තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්කම ඔබ ලෝකේ හොයලා බලන්න ඔබ ගිය තැන ඔබ දාන්න තැනක හරියි. අවුරුදු 2000ක් 3000ක් පෙරණ ගහක් හොයාගන්න පුළුවන් ಅಂತ කියලා හිතන්න බෝධියක් නෙමෙයි, නිකන් ගහක්. ඔබ බලන්න ඔබේ ගමේ පන්සලියේ වැඩ ඉන්න බෝධීන් වහන්සේ දිහා. ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ ආวิශය හොයලා බලන්න. ඔබ ඔබේ මුතු මිත්තන්ගේ සමයට ඔබේ ආච්චිලා සීя ලගෙන් අහුවොත් ඊයයි කියයි. අපි පුංචි කාලේ අපි සම්බන්ධ වුණා. අනුරාධපුරෙන් බෝ වම් කුරයක් වඩම්බල අපේ ගමේ පන්සලේ රෝපණය કરી. අපි ඒ කාලේ ඒක කටයුතු કરી. බෝ මලුව වැලි දැම්මේ අපි කියයි. එතකොට අපි දන්නව අවුරුදු 100ක් හමාරක් තුල ගමේ පන්සලේ වැඩ ඉන බෝධීන් වහන්සේලාගේ ආවිෂගත්තුත් අවුරුදු 50ක් 100ක්. අවුරුදු 100ක් විතර වෙනකොට බෝධීන් වහන්සේ ඊටාම විශාල වෙලා. අතු දිලලා කඩාගෙන වැටිලා. මේ බෝධීන් වහන්සේගේ බෝධි ශාක අපවත්ලා. උලංගකට හරි ගහ පිටින් සමහර ලාවට ගැළවිලා වැටෙනවා. ඒ තරම් විශාලයි. ඒ අවුරුදු 50ක් 100ක් ගමේ පන්සලේ වැඩ බෝධීන් වහන්සේ. හැබැයි අනුරාධපුර මහා මේ වුණා ව්‍යෙනේ වැඩ ඉන්න ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අදටත් විශාල වෙන්නෙත් ඒ ප්‍රමාණින්මයි වැඩ අවුරුදු 2500 ගානක් අවුරුදු 2600ක 700ක විතර ඉතිහාසයක් තුල ඒ බෝධීන් වහන්සේ අදටත් ඒ ප්‍රමාණයෙම වැඩ කියලා කියන්නේ ඔබ හිතන්න මොන තරම් හැබැයි ඒ බෝධියේම බෝ අංකුර වලින් හටගත් බෝධීන් වහන්සේලා අවුරුදු 50ක් 60ක් යනකොට විශාල වෙලා සාමාන්‍ය අනෙක් බෝධීන් වහන්සේලා වගේම අතු දිගල කඩාගෙන වැටිලා ඒ බෝධීන් වහන්සේලා අපවත් හැබයි බුද්ධ අදිෂ්ඨාණයෙන් අවුරුදු 2600 ගාණක් අදට ජයශ්‍රී බෝධීන් වහන්සේ අනුරාධපුර මහා වියනේ අපිට සියසින් දැකලා වන්දනා කරගන්න වැඩ ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ආශර්ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න පුණ්‍ය ලංකා භූමිය. ඒ වගේම ඩ්‍රෝනයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න පුණ්‍ය අපේ ලංකා භූමිය. ඉතින් නිසා විශේෂයෙන් ඔබ හැම දිනම මේ වෙලාවේ අපි දන්නවා මේ මොහොත මුළු ලෝකයාම අසරණ වෙච්ච වෙලාව හිතා ගන්නවත් බැරි සමහර විට අවුරුද්දකට විතර කලින් කවුරු හරි ඔබට කිව්වනම් අනාගතයේ මෙහිම වසංගතයක් කියලා එකක් ලෝකේනවා ලෝකෙම රටවල් අසරණ වෙනවා ওই دیවුණු කියන රටවල් ඔක්කොම අසරණ වෙනවා ලෝකේ රට රටවල් ගුවන් යානා බැරුව ඔක්කොම කටයුතු නවත්තනවා ලෝකෙ මිනිස්සු ගෙවල් වලට කොටු වෙනවා. ලෝකේ රටවල් මේ විදිහට වැඩ කටයුතු නවත්තලා එක එක්කෙනා මූණු වහගෙන ආරක්ෂා වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට අපේ රට ඔබ හිතන මාස දෙකක් දෙකහමාරක් ඇදෙන නීතිය දාලා මෙහෙම තියන්න වෙනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වනම් අවුරුද්දකට විතර කලින් ඔබ කවදාවත් පිළිගන්නේ නමුත් මේ පිළිිනු ගන්නදී අපිට සිද්ධ වුණා. අද වෙනකොට කවදාවත් නොසිතපු දෙයක් මේ වසංගතයක් කියන දේ ඔබ සමහර ලාවට අතීතේ වසංගත ගැන අතීත දේවල් අහලා තිබුණාට වර්තමාන මිනිස්සු හිතාගෙන හිටියේ දැන් විද්‍යාව දියුණුවේ තාක්ෂණයේ දියුණුවේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. දැන් ලෝකෙ මොනවද කරන්න බැරි? ඕවට බියක් තියෙනවා. ඕවා ඔහොම තමයි හිතුවේ. හැබැයි අද ලෝකෙ දියුණු රටවල් සියල් අසරණයි. ඒ නිසා පින්වතුනි ඉවැරි නිවිස් අනීක් විපතක් ඉදිරියේ පවවව බලන්න ලෝකෙ ඇමරිකාව දිහා ලෝකෙ යුරෝපේ දිහා අප්‍රිකානු රටවල් දිහා හසන් වෙස ඉන්දියාව දිහා බලන්න ලෝකෙ මොන තරම් වේගෙන් මේ රෝගේ පැතිරීගෙන යනවද නමුත් අපේ වගේ පුංචි රටක් ලංකා භූමිය වගේ පුංචි රටක් උනත් අද ආරක්ෂා වෙලා මොන ප්‍රශ්න තිබුණා ඒ ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ මේ උතුම් බුද්ධ ශක්තියත් එක්ක ප්‍රමාණවලින් සාමාන්‍ය වාර්තා වුණත් ලෝකයේ මේ පැතිරෙන වේගයත් එක්ක ගත්තොත් අපි යම් මට්ටමින් හරි ආරක්ෂා වුණා. tie අපි දන්නවා නිතර තුනුරුවන් ගුණ සිහි රතන සූත්‍රය කියමින් පිළිත් කිව්වා. පැන් නිසා ජයස්වි මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න භූමිය අෂ්ටපළ බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස්පළ බෝධීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න පිම්බිම්. රුවන්වැලි මහා සෑය. ඒ වගේම වහන්සේලා දාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න තේරීසම් මේ වැනි පුණ්‍ය භූමියක වැඩ ඉන්න ඔබ හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විපත් එනකොට ඒ පූජනීය භූමියටම බුදුහාමුදුරන්ට වැඩේ බාර දීලා බේරෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵල ඔබ ලබන්න නම් ඔබ ඒ ආරක්ෂිත පුරුදු පිළිපදින්නට ඕනේ. ඒ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඔබ ආරක්ෂා ඊළඟට ඔබ සිල්වත් වෙන පිරිතක ප්‍රතිඵල ලබන්නත් බුදුන් වැඳලා ආශිර්වාදේ ලබන්නත්, බෝධි ආශිර්වාද ලබන්නත් විශේෂයෙන් ඔබ සිල්වත් වෙන්නට ඕනේ. ඔබ හොඳට ගුණධර්ම පුරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. අන්න ඒ කොටයි තුනුරුවන්ගේ පිහිට තියෙන්නේ. tie නිසා විශේෂයෙන් අපේ එක පැත්තකින් විyam අගාධයකට යන අපිට පේනවා. ඒ ස්වභාවය තියෙන මිනිස්සුන්ගේ සිල්වත්කමක් නැති එක. අපිට පේනවා හැම පැත්තෙම පිරිහීම. ඒ පිරිහීමට එකම හේතුව මිනිස්සු බොහොම ආවේගශීලී, द्वේෂය, වෛරය, කේන්තිය, රාගින් සත්ත්වගේ කවදාවත් අහපො නැති සිදුවීම් රටේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මිනිමැරුන් අපරාද, වංචාවල්, සල්ලාලකම්, ළමා අපරාද ගැන. මත්කුඩු, මත්ද්‍රව්‍ය මේ හැම පැත්තෙම පිරිහිච්ච භූමිය අද මෙහෙම හරි රැකිලා සුළු පිරිසක් හරි ওই පිංකම් නිසා. සුළු පිරිසක් හරි රටේ ජනදහනය ගත්තොත් බුදුන් අදීන් නැති පිනක් කරන්න නැති ධර්මයක් නැති විශාල පිරිසක් සිටiate තව බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා නිතර පිරිත් කියන නිතර බුදුන් අදීන් නිතර පින්කම් කරන බෝධි පූජා කරන අන්නේ ආශර්ය නිසා තමයි මේ විදිහට හරි ආරක්ෂා වෙලා නිසා පින්ගතුනි ඔබ මේ ලැබිච්ච මොහොතේ ඔබේ ජීවිතේ ධර්මයේ තුල පිහිටවා ගන්න. පුලුවන් ඔබ ධර්මයෙන් ආරක්ෂා නිතර තුනුරුවන් ගුණ ග්‍රාතන සූත්‍ර ආදී පිරිද්දේශනා දිනපතා ගෙවල් වල පිරිත් කියලා පිරිත් ආශිර්වාදේ ලබන. ඒ වගේම හැමදාම බුදුන් ඇඳලා ජයශ්‍රී මහා බෝධිය රුවන්වැලි මහා සෑ ආදී පූජනීය පුණ්‍ය භූමි හිතෙන් සිහි කරලා ඊ දිසාවට හැරිලා වන්දනා කරත් ඔබ ලෝකේ කොහේ හිටියත් හිතෙන් ඔබට ඒ දිහාවට හැරිලා වන්දනා කරලා පිං කරගන්න පුළුවන්. tie නිසා අපි වාසනාවන්ත පිරිස ලෝකේ උතුම්ම වටිනාම පූජනීයම දේවල් අපිට අපේ උරුමෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන. ඒ උරුමය ලැබിച്ച අපේ මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ සද්ධාදී කුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් ධර්මීම දියුණු කරගන්න දක්ෂ පිසක් බවට පත්වෙන්නට ඕන. ඒ පිනිස ඔබ හැම මේ ධර්මානුශාසනාව සද්ධාදී කුණ ධර්ම වැඩෙන උතුම් නිවන් බවට පත්වේවා කියලා අපි ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍යas හේසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ උතුම් නිවනටපත් වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න. ඒ වගේම මේ සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාද ඔබ හැම දිනාටමත් ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන් අද මේ ධර්ම දාන මේ පින්කම සිදු කරන්නට ඉදුනේ නොම්බර් 30න් 32 ලන්ඩන් PDSA මලලසේකර මාවත කොළඹ හත පදිංචි ඒ සදහැවත් පින්වත් පිරිස විශේෂයෙන් මල මල්ලසේකර පදනම ගුණජය සතුට පදනම කියන මේවට සම්බන්ධව කටයුතු කරන සදහැවත් කල්යාණ මිත්‍රයන් එකතු වෙලා මේ ධර්ම දාන මේ පින්කම කලම්බු ටෙලිවිෂන් මේ සදාමි කාසි ඔස්සේ සිදු කරේ. ඉතින් ඊයගේ උතුම් හැටියට සඳහන් වෙන්නේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් කැප වෙලා කටයුතු කරන විශේෂයෙන් මේ මොහොතේ කටයුතු කරන සුව විරුවක් අපේ වෛද්‍ය ආංශ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල වෛද්‍ය ඒ සියලු වෛද්‍යවරු හෙදියන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලවලින් හැම දිනාටම විශේෂයෙන් රණ විරුවන් හමුදාව මේ අපේ රට මේ වසංගතයෙන් ආරක්ෂා ගන්න කටයුතු කරන සියලු දෙනාටම ඒ වගේම ලක්ස හැම දිනාටම ශ්‍රී ලාංකික සිළු දෙනාටම තුන් රුවන්ගේ සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබෙන ආශිර්වාදයේ ලැබේවා කියන ආශිර්වාදයේ ඒ වගේම ඔබ හැම දිනාගෙම මිය පරලොවේ සියලු ඥාතින් සිහිපත් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වසංගතෙන් අසරණ වෙලා මිය ගිය අය, ලෝකවාසී හැම දිනාම. "ඒ අයගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා,සුපත්තේවා, සංසාර දුකින් අත සාදු කියලා පින්දේ. ඔබ හැම දිනාටමත් ධර්ම කළ ලක්වාසී, ලෝවාසී හැම දිනාටමත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන ආශිර්වාද සැලසේවා විශේෂයෙන් ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ ඒ උතුම් අනන්ත ගුණ අනුභව බලයෙන් ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ත්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලාගේ උත්තරම ගුණ අනුභව බලයෙන් ඔබට රටටත් ලෝකෙටත් සියලු යහපත සැලසේවා හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය සැලසේවා විශේසේ මේ ගෞතම බුද්ධහසනය තුළ බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ නිරෝගී භික්‍ෂූන් අහන්සසිලා අතර අගතැන්පත් බක්කල මහරහතන් වහන්සගේ ආශිීර්වාද. උහසකි නාමේ. අපි විශේසේ හොරන ඉදි කරන ක්කුල මහ පිහිට ආශිර්වාදේ. මේ යුගේ ලෝකයාටම සැලසේවා කිය අපේ ආශීර්වාද කරනවා. ආකා සට්hාජබුම් දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඥන්තං අන් මෝදිීත්වා චිරන්රක් ලෝක සාසනං. corrobor, පිි බ දැම cath Twe හ මිය හී හින හිකි හින හීන හැමී හනී හිනsom自己 හලිට හු හින් දැගන් හැනශය හී හන කරුට හින් හෂන් ර අින් හී හැ